0: 欢迎各位听众收听 ，AV 来了，耶！耶 Hello， 大家好，我是今天来听专业人士分享案例的 Vivi
1: 。Hello， 大家好，我是 Ariel，
0: 欢迎大家回到 AV 来了。今天这一集很专业，没错，对，没错。我们今天为什么要来聊一个这种专业的主题呢？就是因为我觉得我们过去就是的一些很多的内容，就是、应该说会让大家听起来就是很舒适啊，或者很开心这样子。然后我觉得我们今天可以来稍微来带到一点，就是比较偏干货类型的内容。然后我觉得其实很多的听众喜欢听这类的题材。然后我觉得我们今天可以来认真。来聊一下这个部分。嗯哼，今天要来聊的就是关于婚姻法制相关的问题。然后我们请来的呢，就是我觉得我真的是脑袋真的是小聪明，因为我就是想说，我一定要找一个就是我身边的好朋友来聊这件事情，我们会比较开心。然后这一集就不会听起来那么的严肃。可是我又想要找一个就是非常专业的人来聊这个题材，所以就是马上脑袋就蹦出我身边的一位这位好朋友，真的是我很好朋友、啊。然后同时也是一位就是全球前五十大知名企业的资深的法。法务人士，然后他也同时是一位呢，就是关于台湾人工智慧法制相关的研讨会啊、基金会这样子的题材的一位很有热情、很有抱负、理想的，一位律师朋友，还是我的朋友 Wesley， 欢迎他，欢迎 ，Hello， 好，不要太干，没有关系，超干
2: 的，一上<笑>就超干的
0: ，跟刚刚不一样<笑>真的，就是开录前明明就话很多，然后一开录了之后，完全变成拘谨起来，你这样不行<笑>我
2: 。我试着，我试着这个叫 relax 一点，好不好
1: ？其实我刚刚想说，就是我，我觉得我们听众朋友们应该也是会觉得我们蛮跳痛的，就是我们最近就一直在验男，然后还在讨论什么，就是恋爱这种
0: 事情，然后突然就直接跳离婚呢、欸，没有婚姻这一段。<笑>其实我们这个频道的节目每一次都是很跳耀啦，我觉得也谢谢所有的听众，就是那么的，就是花时间来听我们的节目。然后可是呢，我们。今天要来聊的事情呢，就是关于婚姻方面。那今天为什么会又想要来聊呢？就是因为我觉得我身边这位大律师呢，就是他除了平常在忙很多他自己相关的事情之外，我觉得其实婚姻法上面事情肯定也是对他来讲不是一件很难的事情，就是可以来聊一些就是关于怎么样让女生就如何在婚后可以自保啊，或者是说就是怎么样去定定那个婚前协议呀、啊，或者是说如果有一方出轨的话，我们要怎么样去抓奸这样的题材。其实这个应该也是很多女生想听的吧。
1: 甚至怎么让男方净身出户，这也算吧。嗯
0: 这个这个超级需要啦、啊，我超级需要知道的。<笑>好，那我们就话不多说，就先让大律师威 y 可以让我们就是先先介绍一下这个部分好了。那 w e 威 y 我问你哦，就是像我刚刚前面讲的、啊，就是你觉得婚前协议真的很重要吗
2: ？呃，是可以签啦，就是婚前协议对女生确实是有保障但是要好好写，不要写到很多自己很开心的条款，但是最后都没有法律效力，这样就不太好。比
1: 如说什么很开心的条款
2: 比如说。类似你婚后如果出轨啊，那你就要赔我多少多少钱啊，然后如果这个你婚后哦、呃，你必须要给我多少多少的这种生活费哦、呃、等等。哦、那所以这
1: 种是没有法律效益的吗？
2: 呃，有些有，有些没有。那你要去分辨哪些有，哪些没有
1: ，可以请教一下吗？我觉得我们今天可能就是想要知道怎么样可以让它具有法律效益、欸
2: 。呃，其实它很简单，就是因为法律里面就规定，如果你违反公共秩序、善良风俗或法律的禁止规定的一些条款，就是都没有法律效益。嗯效力哦，但是如果是呃没有违反的话，其实你很多事情都可以约定，比如说你婚后以后要住哪里，好，那你婚后以后的这个生活费，比如说伙食费啊、孝亲费啊、瓦斯费啊、这个房租啊、房贷谁付，哦，包含小朋友的姓氏啊，哦，婚后的这个冠名，哦，小朋友要就是依照男方和女方的姓名，甚至最后很重要就是婚后夫妻的财产，双方之间应该是怎么去分配啊？约定这些都可以约
1: 定嗯，所以
0: 说就是说你刚才前面说的，我可以理解我。各位就是就是你刚才前面说让人家开心的部分，就是说哦要有多少的赡养费啊这种就没有对不对？
2: 所以通常婚前协议很多都是男生去约定的一些事项了，比如说比较很明显就无效，比如说呃如果女生无法生育啊哦、呃、就要离婚哦、呃，或者是还有一些规定这种哦、呃、事先要约定的这种行房次数这种绝对是不行，<笑>对，就是哦婚后每个月要行房几次哦、呃、不然我们就离婚哦、呃，或者是有类似什么什么之类的行为。哦，比如出轨的行为啊，或者是不整理家务，最后要放弃什么子女的监护权，这种就不行，因为他就很明显违反善良风俗，所以他那条线是很很明确的，就是你不能违法，呃，你不能违背社会的公共秩序，还有社会一般认定的风俗习惯
0: 。那条线很明确吗？因为我你刚才讲的这些，就感觉好像也是可以界定的，很不明确，对对？啊，善良风俗好像是一个很广的一个东西。对对对，就有一些人，你知道，是感觉好像你千乎价值观的东西，就是。是，如果假设你今天觉得行房次数就是没有达多少的话，其实就是没有在自己的那个就是自己觉得的合理范围内啊，那这样其实也是违反违反自己觉得的善良风俗啊
2: 。就是基本上约定这件事情，然后跟离婚绑在一起就是不行。所以这件事情就是因为婚姻是感情的基础嘛，你你应该从感情出发，那你不能用就是你觉得好像硬性要求，因为这种这这个又是另外一个话题，因为就是你知道行房又是牵涉到这种性自主权啊，他的这种这个每。每个人都应该有这样的啊，那你不能去用性自主权，然后跟离婚类似这种绑在一起
0: 。所以我可以理解为，就是软体都没有办法要求，可是硬体可以要求，比如说小孩一个月要给他多少基金，上面这样子就可以要求。可
2: 以的，这种。然后比如说
0: 住宿，就是我们买房的话是，比如说只市
1: 立区，这样可以吗
0: ？对。<笑><笑>呃
2: 基本上是可以的，只要是生活上的一些需求，但不要太超过。
1: 那法官到时候会怎么去界定？就是说这件事情是不是超过？他会查，就是说这个老公，啊、比如说好，就是身家可能只有一个亿之类的，然后他老婆却叫他就是一定要住一个什么，反正就顶级豪宅，这样子他就会被判为无效，是不是
0: ？对啊，这是一个有有什么基准点的吗？
2: 你们刚刚说这个善良风俗跟公共秩序，它就是一个比较个案判断的情况啊。所以，就是你要也会因为一个人的资历，然后他的社经地位等等而有不同
0: 。所以最好就是在还不确定可不可以写上的时候，就都通通写上，<笑>看哪个重点，像钉头一样。对啊，<笑>啊、这种东西你怎么去界定啊？就是你那条线，女听众们现在已
1: 经狂裂了，你知道吗？好啊，地保住不成没关系啊，我可以住什么什么,什麼对，所以我觉得对
0: 于女生来讲，这条线其实是很难界定的
2: 。就是我换个角度讲，就是说，如果我是律师的话，我会建议女生要保护自己的话，那要订定婚前协议，应该要约定什么内容
0: ？对，我想知道这个关键是什么，就是哪一些是一定要列上去的。好了
2: 、啊，呃，有些重点，比如说第一个最重要就是婚后的财产分配，婚后应该是用什么财产制度来就是分配各自的财产？啊、因为在民法亲属篇里面有很多的不同财产分配方式，法定的话是。是共同财产制，然后你也可以约定分别的财产制。那所以就看到底婚前双方的资历是怎么样。如果婚前女方是比较有钱的，嗯，其实也不一定是女方，男方就是有一方是比较有钱，那比较偏向保护他的方式就是要约定分别的财产制，因为这样子你就可以确保你自己的财产哦不会被对方去分掉一半。这是他他的逻辑
1: 。那所以据我的理解，就如果这句话来说的话，是不是就是说，如果婚前没有说呃先做好这个，就是分开。的财产制的话，那之后如果真的是遇到离婚或什么样的问题，那在这个法律案件上，法官会自动判断这个是一个合并财产制，是吗
2: ？呃，对，因为如果没有特别约定分别财产制的话，法定的财产制就是共同财产
1: 制，就会默认是共同财产制。对，就是婚
2: 后双方的财产，哦、呃，类似共有
0: 。那我有另外一个问题了，就假设好了，今天有一方，假设是女方好了，她自己有持有一个房产，然后这个房产是他们。离婚之后，他当然不会主动的说好，那不然我就分你一半。所以只要另外一方，假设这个男生他没有提起诉讼说哦，因为我们离婚了，然后呢，我们就是本来就没有签署任何的婚前协议，所以我们在离婚后就当然这个房产就是会直接五五分，就是平均分配给两个人。可是这个的、這個、房产可能是当时是买在这个女生的名下的，那这样的话他是得自己主动提醒诉讼，他才可以要到这个房产，对不对
2: ？呃，应该是这样讲，就是你要先分他是婚前的财产还是婚后的财产。婚后啊，婚后。对，所以如果这间房子是婚后，然后夫妻名下，哦、呃，可能任何一方或共有，然后出现的，那就这这间房子的这个财产就会变成，当离婚的时候，它就会算入就是共同财产分配的这个破里面。那共同财产分配它其实是有一个计算公式，你不需要提起诉讼，因为法律就是这样规定。嗯、比较简单的讲法就多的减少的除以二以后多的给少的呃一半。啊，我举例哦，嗯、假设就是男方有一千万，女方有五百万，嗯、那、嗯这个离婚的时候的这个剩余财产分配就是一千减五百。500就是五百除以二两百，五、嗯。250, 所以男方要给女生两百五
0: 。嗯嗯、250, 对，那如果复杂一点嘞，就是比如说那个人男方又有就是负债多少，然后呢可能又有一个不确定，就是你知道他可能还有股票啊、债券这类的这种有变动的这种财产的话，算吗
2: ？就是你要先做财产的这个清算嘛，你的债权债务要先去理清，以后双方的剩余财产以后再
1: 来做共同
0: 财产分配。哦。Oh. 那去离清的这个人也要很公平公正。对
1: ，而且我听说很多就是真的要离婚的人、啊，就不断的在转移资产。哎，那如果就是说，如果他把资产转移到自己的家人身上的话，那这样子还可以去清算吗
2: ？呃，原则上是这样，就是如果你你是刻意的为了规避就是财产分配这件事情，去恶意的移转财产的话，他你移转财产还是要计入你财产分配的这个破里
1: 面。那他怎么去判断恶不恶意啊？呃，你就看情
2: 况啦，就是说如果你没有任何理，因为你财产财。但移转都是要订定,定契约的，比如说如果你卖给第三方，这个就比较算是一个正常的情况。那但是如果你可能突然去移转到你的亲友的名下，那这样子的情况就是异常，的，比较容易偏向去判断
1: 。哦，我懂你意思了。<笑>我听过一个案例哦，就是我有听说过，就是说这个男方，然后呢他就是投资，然后失利，然后就就是宣告自己破产这样子。然后破产没有多久，然后就是也跟自己的原配偶然后离婚。如果这个是一个恶意转移资产的技巧，那如果在法院判决上的话，这种是容易会被追得回来或者查回来的吗？
2: 其实就法律上它是要计入了，但是事实上可不可以？如果他真的已经破产，他就很难再追回来，这个是一个事实上的困难。<音>就是你为了。你要离婚，然后你为了不让配偶分配财产，然后让你自己破产，这种人真的是比较少啊。其实也不少吧，嗯、吧这个是有技巧的，就是转移资产。当然这是一个方式啊，因为破产其实，嗯、因为破产法院会限制你，破产的人不可以去，比如说高消费的场所啊，然后甚至限限制你，就是除了生活必需之外的一些花费啊，所以你会有很多的不便利。所以他如果真的为了要这样子不让配偶分到他的财产，然后去破产，他也是蛮有决心的。
0: <笑>所以宣告破产要怎么样去？后来要去怎么去证明说自己其实不破产？哦，
2: 你破产你必须要资不抵债啊，你一定要证明的债对债务比债权多嘛。然后那它会有一个时间
0: 限制吗？破产可
2: 以法院宣告，你可以自己宣告自己破产。法院宣告你就是你被逼迫没有办法清偿债务，然后就被法院宣告破产
0: 。呃、哦，懂我懂我懂。那那他可以在就是宣告破产的隔一天又宣告自己就是已经清除债务了吗？<笑>是这样？或者<笑>我刚想知道的是这个时间有限，<笑>就是他可以在离婚前玩这个破产的游戏，然后离婚后不太
2: 好哦。<笑>如果你真的去玩弄的话，你可能会，比如说你因为这样子，你去规避某一条，你可能要付给别人的财产，这可能会有一些其他不是破产上面的一些法律的问题。比如说你可能有诈欺的问题，你可能会有伪造文书的问题。我看看个案情况啦，你就会衍生出一些不必要的、嗯。嗯其他的法律
0: 责任，嗯，确实。那我还那关于财产这方面，我还有另外一个疑问呢、欸。就是你知道现在的人不是有一堆就是在玩 crypto 的人吗？也有一堆人在玩那些什么 NFT 的那种，那那个就是可以在一系之间就是好几个亿，嗯、然后也可以在一系之间变成一张白纸的那种 NFT 这样子的。资产，那这种东西他要怎么样去知道说，就是说、哦、这个人到底就是你知道怎么样去定定说，就是这个人的资产呢、啊？比如说假设好了，就是 A A 男跟 B 女他们两个今天五月份五月三十号就是要离婚了，然后在五月三十一号的时候，然后这个 NFT 这个这个图他可能就是他的这个 NFT 它可能就没有就没有这个价值了，然后他可能一夕之间就是没有这个，可能是一种操作或者什么的，就这种新潮的东西要怎么去定定啊？像那种房产可能就。会。会比较有一个所谓的，就是你可以去知道说他哎
2: ，所以是我们现在从离婚的财产分配要转流到 NFT 吗？
0: 没有没有没有，我只是很有，我只有疑问而已。因为其实现在不是很多人会玩这方面嘛，就是那像这方面东西都又不是那么稳定的情况之下，可是他又还是他自己的个人资产。那他在离婚的时候要怎么去定定说这个东西到底是多少钱？就他知道离离婚的当天是就是算这个算是那个当时的那个价值还是什么样？
2: 其实这是一个很有趣的议题，因为你通常你的资产。产可以被认定的话，某方面来讲，比如说你的这个资产负债表相关的这个会计表单，嗯、你上面是可以被认定为资产。对啊 ，NFT 是不行的。哦，你
0: 看，你看，你看，这就是一个很怪的地方了。Oh, 所以这是
2: 一个现在算是一个真空，就是说 NFT 到底是什么？它是不是货币？它好像。我、哦、目前银行法不认为它是货币。那 NFT 到底是什么？嗯、它其实它本质上就是一个有价值的物品。嗯、所以你你用一个，比如说你呃这个某个 NFT， 它可能价值一千、呃、万。那、嗯、它其实不是因为它是一个货币，而是有点像以物易物的概念。你愿意用一千万的现金去换到这个物品。嗯，所以呢，某方面有些人来讲说，这种这个 NFT 或者是一些数位资产的东西，它是一个呃。呃，你说资产转移的管道，甚至讲严重一点，它是一个洗钱的管道。这个在法律还没有很明确规定之前，它都有可能会发生。所以你说，如果一个婚姻中的一方，他想要规避婚后财产的分配，他把他的大部分的财产去投资了数位资产，这确实是一个很新的一个方式、欸。哎，对，对啊，因为,对因为我刚才就一直
0: 在想这件事情，我刚才就想说，那那些人不是有那么多。NFT 的那些人，那些现在好像没有一个法律去可以去知道说那个东西要怎么算，对不对？
2: 对啊，就跟你个艺术品，它到底值一块钱，还是值一千万，还是值一亿，它并没有一个公定的
0: 价格、啊。所以物品就是比如说昂贵的物品，比如说一幅画好了，一个钻石项链好了，或者是这种类型就是物品类件的，它不算是个人的资产，对不对？它只是所有物而已。所以他在离婚的那个时候，其实是不需要分给对方的。就比如说那个钻石项链，不需要变成一半啊。就哦它也是
2: 所有物啦，它也是资产，只是它的价值到底多少，你很难去评
0: 估。那这这个是如果是可被评估的话，它是会被它可被评估的话，它可以被分为资产的一，它可以属于资产的一部分，对不对？假设应该要
2: 算是你资产一部分。比如说你你婚后财产的分配也会包含你的你持有的艺术品，或者是你持有的一些呃，比如钻石哦、首饰，或者是茶叶等等，就是一些就是你持有的可以被就是收藏品类。<笑>类型的东西，但是收藏品的价值到到底值多少？这要就要这可能要见价，或者是用什么方式去评估它，然后再把它算进来婚后财产分配的这个破里面。那但是 FT, 那你看，这就是
0: 你看 NFT 就不准啊 ！NFT、啊、可以在今天，比如离婚当天的话，值一个超高的价；离婚隔一天变成一块钱呢、欸？那这样的话，那个你知道，就是这个就是这很难判定哎、
2: 欸。欸、对啊，所以这个就是为什么某方面 NFT 这么火的一个原因，因为它确实有很大的操作空间。嗯
1: ，突然觉得法官也很 overwhelming 哎、欸，每天要。然后就是计算这些，就是很很鸡毛蒜皮的小事
0: 。真的，法官就是除了有<笑>最好这种这方面专业尝试之外，呢，还要跟得上朝代，不然还会一直被淘汰。好<笑>好辛苦的工作。对啊，
2: 这就是为什么我们要研究这种新兴法律的原因啊。因为法律就对不进嘛，对不对？对，对对跟各位听
0: 众说一下，<笑>我们今天邀请来的这位朱大律师，就是一个非常带有这各种这种吸收这种新鲜知识的这种很潮流的律师。
1: 没错，有点大材小用了、啊，来跟。我们聊离婚，<笑>真很抱歉哎、欸，还来跟我们
0: 聊这种
2: 无聊的话题<笑>。就是离婚，离婚很重要啊，因为你知道每一年在台湾哦、喔，就是有大概有十一万的人结婚，然后呢，十一万结婚里面呢，嗯、大概有五万人会离婚，就代表说将近就是二分之一， 2, 你结婚两对结婚里面有一对会离婚，哎、欸，这是一个很严重<哪>的社会问题、欸，就是台湾在亚洲的离婚率是第一名。这是为,为什么会这样？然后他离婚的区间会是在大概这个三十五到三十九岁这一段，又是整个五万对离婚里面最高的一个热区。那这是很很特别一个现象，因为我我们大概就是离这个热区也不是很远，所以就所以这个真的很值得，就是跟我们算是比较切身相关的一个意题。为什么台湾离婚率那么高啊？这个蛮匪夷所思的，而且最近又在法律上又就是。把一些原本处罚这个什么通奸的室友啊，去把它处罪化，这个到底有没有关联？这其实是一直都被很广泛探讨的一个议题
1: 。所以你认为就是说，这个通奸处罪化的这件事情，会不会在嗯、呃，以你专业见解，会不会加剧就是说台湾离婚的这个比例啊？因为呃，二分之一是真的蛮高的、欸，这个好像蛮 surprise， 就等于说四十岁大家都要重新再打洗牌这样子，是不是？
0: 对，以后我们在台湾街上就看到四十岁。男生都男女都继续在 dating 啊，
1: <笑>而且搞不好是你老公然后变我老公这样。意思是说，你跟他的
2: 四十岁的，你可以试着跟他对，因为他二分之一的机
1: 会，这个意思。简直说
0: ，我们现在觉得
1: 是不是会助长那些小三或者什么？你知道吗？三
0: 、的，我们是一次说他四十岁会
1: 结婚，呃，会离婚之类的
0: 。他说没关系，没关系，你现在三十五岁结婚对不对？没关系，我等到四十岁，我二分之一的几率，你四十岁之前就离婚会堵
1: 到他。对啊，对啊，我是想
0: 这
2: 但数据是这样说话
0: 。
1: 好， huh? 我现在对婚姻好失望哦<笑>。<笑>
0: 怎么办了、啊？感觉有点黑暗。蛮心，你现在是在美国地区了，还不是你知道不是跟上这个这个这个这个数据的人真这样子。<笑>好了<啦>，美国离婚率不知道怎么样哎、欸，我们没有认真去查。我觉得应该可能更高吧，我也不知道。其实我也觉得美国的可能更高
1: 。<笑>我是觉得现在新的时代就是每个人每个 generation 的人想的不一样，因为就是比如说像我遇到更小的，甚至说零零后像这种 Gen Z， 然后我会觉得他们好像真的是更忠于自己的人嘞、欸。我也这样觉得哎、欸。对，所以搞不好未来离婚率还是会往上涨。嗯<笑>也说不定，<笑>
0: 或者可能之后大家都不结婚了，对，<對 S 1> 结婚率下降，对。<對 S 2> 我现在结婚
1: 率很低
2: 啊，欸、就是适婚年龄的，从二十五岁到四十岁都算适婚年龄吧。当然有百分之四十三的人都还没有结婚，这个
0: 哇，很高哎
2: ，这很高哎、
0: 欸，没关系啊，反正我跟阿威 C 都在那个四十百分之四十三人里面了
2: 。对啊，我都是贡献贡献的这个这个。对啊，
0: 对啊，因为我记得我之前
1: 回台湾，然后跟我一些高中同学们，就是好朋友一起相聚，然后呢。就是，你知道吗？还说，哎、欸，我们奔三了，然后怎么样怎么样？然后大家都觉得没没有啊，我们没有奔三，然后就还就是觉得我们都是小孩这样子，就是好像对于就是感情，然后婚姻好像没有说就是有那种压力。我感觉在台湾好像是比较，
0: 我觉得是这样没有错，因为我觉得现在很多女生就是其实都会觉得自己好像还有很多的选择自己一个人生的权利，除了如果你真的有就是自身的那个先先天条件要生小孩这个压力之外，就是你一定得在某几岁之前要有这个生小孩这個。这个压力之外，除非你去动软了，不然其实好像确实不会有一个特别一定觉得自己要几岁结婚的这件事的存
1: 在。哎、欸，那我想要请问那个朱大律师，就是那你这个方法，就是关于台湾人结婚这件事情，有没有说就是平均结婚年龄大概是几岁啊
2: ？这个好像没有特别查到这一块、
1: 欸，我感觉应该也都是三十多了，因为我真的很多吧。嗯、对，很多朋友好像他们就是还单身 like a bird， 很 f <笑>蛮羡<笑>慕的，有没有？你听我的形容词，应该就知道吧
0: 。毕<笑>竟你也是早婚人士啦。对我算是那我我,我们现
2: 在对早婚人士都很 respect， 我觉得真的是
0: respect。真的，真的你们不知道
1: 已婚人士就是有苦难言，就是你知道现在现在也是蛮羡慕你们的。<笑>
0: 对啊，没关系，没关系。我觉得我们现在可以开始来聊，就是如果在婚姻里面，如果有人出轨的话，另外一方要怎么样抓奸好了。就是， w s 我也是，你觉得怎么样的抓奸形式是你知道那个证据才是真的是法律会参考的稿证？哦，其
2: 实这个很好玩哦，因为你看这个跟通通奸处罪话很有关系，因为之前刑法是一个很好的武器吧，就是说你抓奸你就可以用刑法告他，所以他会怕。然后，所以对于就是抓奸的一方，其实他有一个就是强而有力的武器。然后当他抓到以后，嗯、他可以去去执行这件事情。嗯、但是当通奸除罪化，刑法不建议，的它就只剩下民事的赔偿。嗯。所以其实我也觉得这个是一个很好玩的事情，就是说，那到底你要花那么多钱？因为抓奸一定要找征信社，他要去收集证据啊，然后去证明说对方确实有呃出轨这个行为，就是一些简单最基本的证据，比如说你就是呃有精液啊。然后你有影片啊，或者是可能直接知道他在哪里，然后你带人冲进去等等的这，这这些事实上行为的证据都很必须。但是你花了这么多的力气，你只能跟他求偿，所以。其实通奸除罪化这个议题，有一部分反对的声音，就是说，那其实对有钱人来讲，他可能就不是那么在意，因为有钱人在乎的是，就是他不要有刑事责任，但是对民事赔偿，他并没有那么在意。因为刑事
1: 责任他是会有一个记录在，对不对？在他的个人案例上。
2: 对，就他可能
0: 要被抓去管之类的。
2: <以>对，但是去支持通奸除罪化的这个论点，就是认为说，就是你家的事情是你家的事。不用国家来帮你去管住你的配偶哦，
1: oh, 我觉得它可能切入的角度是不一样的了。
2: 对啊，但是如果你放眼看整个亚洲，就是空间还有入刑法的国家，就伊斯兰教的国家，还有菲律宾，嗯、还有北韩、嗯，嗯其他我知道台
0: 湾是很后面才就是出嘴花的
2: 。对啊。所以这件事情真的家里的事情有必要让刑法去帮你解决吗？那帮你解决以后，真的因为有一个刑法在那边，这个通奸的事情就会减少吗？这个也真的不一定
0: 。哦，你的意思是说，就是真的会有人就出轨的那一方会在要出轨的时候就想到说，哦，有一天自己会被被抓去管？应该也不会。你的意思是这样，对不对
2: ？我没有这样的意思。<笑><笑><笑>
0: 那些赞同就是要除罪化的这些人，应该是拿拿这个当成是他的一个点，对不
2: 对？其实倒也不是、欸，哎，其实除罪化很多的，也有女女性的教授，还有很多女权的人，也还是支持除罪化这个论点，倒不是就是都是男性或者想通奸的人去认为说这件事情是对
0: 。没有没有没有，我的意思是说，就是真的要出轨的人，他根本就不会想到后面就是还会有拿这个通奸罪这件事情来压自己的，他就会直接是出轨啊
2: 。可能吧，就是、当。下一个冲动就做，对啊
0: ，对啊，就是。可是你刚才说我那个有钱人，就就是你知道，就对于有钱人来讲没什么差，就只是要赔钱而已。可是我觉得这个赔钱就是就是锁到多少，其实也是一个蛮重要的
2: 。哦，对啊，但但是这种通常一般啦，就是中间最大概在五十万以下，不会超过太多，除非你真的是超级有钱才会往上。那
1: 如果说就是找征信社要花多少钱呢、啊？<笑>
2: <笑>呃，直升机现在很很先进呢、欸，它有什么这种远处窃听器啊，什么东西的？<哇 S 2> 就是看你，你可以选配，就是你想要怎么样的一个设备，然后来决定你要付给自己的价钱。包含他的人啊，他要多少组的人啊，去跟。哎、欸，跟钱其实是一个很难的事情，因为你
0: 对，
2: 你要特定他是谁，先找到他。然后接下来是你要知道他每天在干，然后呢，嗯、你还要找到他的人。我假假设，比如说这个他都在上班时间，你觉得他会出轨，那你就要去。他的公司那边等他，那公司等他的话，你要知道他什么时候会出来。那如果这个公司一般都可能会有大门，还有后门，还有停车场，那你不会知道他从哪个地方出来，你可能要派三组人在不同地方去守他。然后你守他以后呢，嗯、你发现他以后你要去跟他，你知道吗？他他如果上高速公路，然后你要跟他，然后你要跟他定点，然后再去那边定点等。所以这个是真的是很费人力的一件事
0: 情。我有问题、欸，找征信社就不犯法吗？嗯你这已经涉及人家的那个人身自由了，还有人家隐私权。
2: 所以就是征信社自己也会去去拿捏一些他要的行为，像有些就是什么在家里装摄像机，监视器，視器对啊，这种可能就有点太 over 了。所以就是通常征信社真的要去冲的时候，都会找警察一起，因为他要避免他自己法律可是他真的要找警察
0: 一起， oh, 是要有什么样的条件才可以找警察一起
2: 啊？就是认为说我要提起通奸罪啊，应该说有足够的证据，然后也要跟警察说让警察愿意。
0: 可是现在通奸罪就除去除了啊，就没有通奸罪啊。
2: 对啊，所以对于证据的收集，其实某方面更难，因为警察只办刑事案件啊，所以民事他并不会去
1: 侦办的、啊，嗯、所以所以警察现在不能一起冲了，就对了
0: 。对，警察再也不需要就是有这些方面的业务了，感觉有些警察就是轻松了许多。<笑>他说再也不用讲管其他的家务事
2: ，啊、警察还是蛮辛苦，其他有很多其他方的。你说<笑>我知道，我知道。对对对
0: ，<察>各位各位警察同仁辛苦了。对,<笑>对，所以现在真的是很难够去定定，就是到底要怎么样去搜证呢、欸？应该说，现在真的很难去搜证呢、欸。而且，如果我刚才试想了一下，就这个画面是假设他真的是想要收到一个很厉害的小三的一个家里面，他们的上床的画面。好了，你光就是假设一个就是征信社的人，然后去里面他家里面安装一个什么摄像头之类这种东西啊，这种就已经犯法了吧？就是光你还没有开始打离婚官司之前，就已经被打那个，就是感觉就是告被被告，就是就是你知道危害到就是他人的隐私权的部分
2: 。对啊。所以这个就要很小心。
0: 果然，离婚是一件大事，所以大家要结婚之前要好好的相清楚、三思吧。对啊，<笑>如果真的
1: 还要经历什么征信社，然后现在还就是因为法律，啊、然后拿不出证据来，真的会气到，<笑>真的，然后花了很多力
2: 。离婚很难的，因为离婚。<笑>他有离婚的法定事由就是一定要有法律规定的这些情况才可以向法院诉请离婚。比如说重婚哦，就是你跟别人结婚或者跟配偶以外的人合意性交哦，这就是就是这个相奸嘛哈，或者是什么、嗯、配偶一方啊不看对方同居的虐待，然可能是精神上的虐待啊，身体上的虐待，或者是呃又恶意遗弃哦，或者是意图杀害对方。会有不自知恶疾<笑>哦，不知恶疾，可能包含了可能就是没有没有这个性能力，类似这种哦，会有精神病啊、嗯、生死不明三年啊，或故意犯罪啊、判有期徒刑以上六个月等等。其实这,這些事由其实都很难达成，嗯、就是抓奸相对其他的事由还比较容易，这是法定的事由哦。那最后一个就是说有一个叫婚姻破绽主义，就是可能。双方啊、呃，已经这个分居很久了，也没有只有夫妻之名，没有夫妻之实，所以法院认为说、哦、啊，你们这样子很痛苦啊，判决离婚。但通常这种分居的事实也要三年，法院才会愿意去介入一个人的家庭去判决离婚。所以其实很
1: 久、欸、很难
2: 的很难。所以为什么就是很多的离婚的这种诉讼，就是这种条件怎么谈很重要。就是如果你很想跟对方离婚，但是对方就是不跟你离婚，除非你可以抓到对方有刚刚讲的法。法定的这些离婚的原因，不然你根本就离不了婚
0: 了。哎、欸，我懂他的点了，就除非真的是一方完完全全出轨，然后并且有得到就是相关的证据，然后他才可以快速的离的这个婚。如果是他刚才前面讲的那些什么精神虐待，或者是这种什么不跟人家上床啊，没有这种行这种上床的这种权利啊，就这种就很难去佐证，就他不是一个合格的伴侣这件事情，然后就很难离婚
2: 、欸。哎，对啊，所以婚不能乱结啊，因为你结下去。结的时候很容易，你去公证事务所两个人公正就结了。但是你要离非常难，只要对方不愿意，基本上你没有找到法定就没有办
0: 法去对对
2: 你离不掉的。然后，而且你离完以后，你的财产，如果你没有特别约定婚前协议，你要分对方一半
1: 。哦天哪，我们刚才的沉默是真的。<笑>对，因为我们在倒吸一口气，
2: <笑>所以结婚真的很重要啊！不论是从感情面，或者是你的身家面，都很重要啊！你真的好好思考，说你是不是真的可以，呃愿意跟这个人，就是把你这辈子的努力跟他共享。
1: 嗯，哎、欸，我觉得这个最后这个结尾，我觉得蛮好的，因为其实我们很多听众朋友，其实应该也属属于就是要进入婚姻，或者还没有进入婚姻的多。那其实就是你知道，其实这个从法律层面来聊婚姻这件事情的话，其实真的跟如果所以，我跟 v i v i 我们平常是以一个恋爱角度去出发的话，真的是不一样哎，就是可以给我们不同切入点。我觉得我们可以给听众一个不同层面的思考，因为我们今天也是蛮意外的。虽然我已经没有机会了，因为我已经已婚，但是<笑> v i v i 你还有机会
0: ，谢<笑>、啊、谢你哦，果然是我朋友，给我,我们说一下。对啊，<笑>没有，因为我觉得其实我是站在一个我自己平常的，你知道很轻松的，本来很轻松想来听这一集这样子。后来想说，哎、欸，真的越听越觉得不对，就是大家真的是进入婚姻之前，真的要好好思考一下，自己原本就有拥有什么，确定要跟人另外那个人分享嘛，就是确定要因为爱情或者是冲动，然后跟另外一个人分享嘛。我觉得这好像可以好好的思考一下。<錯>对，好。可是我觉得其实有很多东西是你没有办法在婚前就想好的、欸，因为这个婚姻要靠冲动、欸，如果没有冲动，真的也结不了那个婚。这是一个很矛盾的议题，我觉得就是要劝大家理性吧，因为就是婚姻
1: 跟恋爱就是可以现在完完全全感觉到就是两回事了嘛。恋爱就是确实是只要你喜欢我，我喜欢你，我们忠于对方，然后呢让彼此变得更好，就是一些比较感性层面的事情。但如果讲到婚姻的话，我们今天是把一些更理性东西搬出来
0: 。那其实我觉得在节目的最后，其实我会想要问一下 w e s l y 就你身为一个律师啊。然后看了那么多的案件，好了，那你觉得你还想结婚吗？<笑>没有，没有。我的问题是他，他的他还会还还想不想结婚这件事情，我觉得肯定是打一个问号的。可是我觉得，就是<笑>他完全没有办法回答这一题。可是我觉得你可以回答的事情，假设如果有一天你要结婚，好了，都想好要跟这人结婚了，然后也是可能有爱情啊，有感情啊，有那个冲动，然后并且你有一个知识的储备，就有法律知识的储备，那你觉得你自己会想要在婚前的时候还是？在这么热热爱这个人的情况之下，然后和他签署那个婚前协议
2: 吗？婚前协议我觉得倒不会一定要，但是这很重要的事情就是说，你看、啊、你这辈子的努力，然后要跟一个人共享。那如果你愿意的话。你就去结，其、就、实、是、你知道这个代表结婚代表的事情，不是只是一个一张纸。就像我们刚刚说的，就是平均结婚年龄是35岁，所以你从零到35岁，你做的所有的努力，你愿意跟一个人一起分享，如果你愿意的话，那你就可以去结婚，懂吗？就是你够爱这个人，你愿意让，就是你所有的努力，甚至35岁以后。后所有的事情一起跟他是一个共同的财产，共同经营。那如果你觉得自己有这样子的一个把握，或者是你觉得你足够爱对方，愿意来跟对方做这件事情，甚至你很想跟对方做这件事情，那你就去结婚。
0: 我觉得他后面讲的这句话非常回答非常好，因为呢，他就是没有回答到自己我刚才问的那个问题，可是同时又可以让大家可以去思考，说自己到底愿不愿意去跟另外一个人分享。就是你知道百分之八十的。回答我刚才的问题，果然是厉害的，果然是厉害的律师。<对><石><笑>
1: 好啦，我觉得这个他说的这个东西也是给我们听众朋友其实一个蛮好，就是别的角度的一个参考点。啊、那我们就也希望我们的听众朋友可以今天获得很多这样子干货啊，然后从呃理性层面去看一些感性的事情，然后呢，嗯、大家给大家一个思考，好不好？嗯、那我们今天也很谢谢，就是说这个朱大律师能来到我们的节目，然后提供我们这么深刻的一个<笑>参考
2: 。
0: 对我，我
2: 不敢啦，我我现在还是比较多做 AI 啊或者商务的，只是说我。自己对于一些婚姻法的一些理解，然后跟大家做分享。没对，或是你有什么
0: 要自己宣传的吗？
2: 没有没<错>我想宣传你们的节目啊。我觉得这个 podcast 是非常棒的一个 podcast， 因为就是好、哦嗯、那我们就
0: 请那个朱大律师之后可以多多帮我们分享给需要收听这集的朋友。我相信应该是蛮多的。我
2: 没问题，没问题。这个两位的这叫站长嘛，还叫主持人，都非常优秀，觉得很容荣幸。赞<站着><笑>
0: <笑>好啦好啦，那我们就欢迎大家，就是如果有任何法律上的议题想要跟就是朱大律师去讨论的话，也欢迎就是可以、啊、跟他咨
1: 询，对，对跟他咨
0: 询，对。然后呢，还有就是欢迎 follow 我们 AV 来了的 Instagram 账号，然后就是 AV 来了，大家在 Instagram 上面打应该就会出现。然后也欢迎大家就是通过这一集，然后如果有什么样的就是对于婚姻或者是离婚这件事情有什么样的想法的话，也欢迎在 Apple Podcast。的留言区，就是留言给我们。那我们就下周再见喽，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。
2: 就是如果你很想跟对方离婚，但是对方就是不跟你离婚，除非你可以抓到对方有刚刚讲的法定的这些离婚的原因，不然你根本就离不了婚。
0: 哎，我懂他的点了，就是除非真的是一方完完全全出轨，然后并且有得到就是相关的证据，然后他才可以快速的离的这个婚。如果是他刚才前面讲的那些什么伴侣这件事情，然后就很难离婚
2: 呢？对啊，所以婚不能乱结，结的时候很容易，你去公证事务所两个人公证就结了。但是你要离非常难，只要对方。不愿意，基本上你离不掉的。然后，而且你离完以后，你的财产，如果你没有特别约定婚前协议，你要分对方一半
1: 。哦天呐，我们刚刚的沉默是真的，对，<笑>因为我们在倒吸一口气。